0: Regresé a mi casa al final del día Y noté enseguida que no había nadie El silencio me lo confirmaba Entré a la cocina buscando compañía Cargué con agua la pava y la puse a calentar Me dejé caer en la silla junto a la mesa Y noté que mi compañera había dejado sobre la mesada Una bolsa de tomates con etiquetas que hablaban de una feria orgánica Abrí la bolsa y enseguida sentí un aroma distinto Muy rico Un aroma que creía haber conocido alguna vez Como un acto reflejo Tomé uno y le di un buen mordisco. En ese momento, al masticarlo, su sabor fue confirmando lo que su aroma secreta y misteriosamente me había anticipado. Lo sabía, era un sabor ya conocido, casi olvidado. Los jugos recorrían mi boca. Yo iba entrando en una especie de extraño éxtasis, no lo sé. Sin siquiera cerrar mis ojos vinieron a la mente mil imágenes que fluían como fragmentos de una película antigua. Mi abuelo en el fondo de su patio podando los tomates en su quinta. O mis amigos del barrio en una siesta de verano robando los damascos a una vecina que siempre le pedíamos que nos devuelva la pelota. O volviendo del almacén con la bolsa de los mandados cargada de papa, alguna tira de pan y media docena de huevos envueltos en papel de diario con noticias que ya a nadie le importaban. Y hasta recordé... ...mis tías moviendo el cucharón en la olla de cobre... ...azulejos empañados... frascos recién preparados que prometían muchas meriendas a pan... ...manteca y dulce casero... Y mientras termino de tragar el sabor continúa en mi boca y en mi mente... ...voy saliendo de esos recuerdos, de esa vieja película... ...me tomo el pecho y pienso... ...hace cuánto no recordaba estos momentos... ...cómo pudo ese sabor, esa textura provocarlo... ...mi corazón late fuerte, me delata... ¿Qué hizo el aroma de este tomate para llevarme hasta mi infancia? Si yo casi todos los días como tomates. Pero claro, no se parecen en nada a este. Un susurro secreto invade el aire de mi cocina. Toma forma de intuición para luego convertirse en sospecha. Entonces me pregunto... ¿Quién nos robó el sabor de los tomates?
1: Hace un poquito más de un año, eh, en el dial de las radios de, de, de Trelew, de este rincón de, de la Patagonia, empezó a sonar una voz distinta, unas voces distintas. Eh, empezamos a escuchar, eh, ya, ya habíamos escuchado un murmullo an, previo que nos iba hablando de una... de la posibilidad de que surja una radio comunitaria. Para agrado de los habitantes de, de Treleu, eh, escuchamos esta nueva señal al aire hace un poquitito más de un año. Se, se cumplió un aniversario, su primer aniversario, hace una semana. Eh, esto lo tomamos con, con cierto agrado, nos gustó mucho, sin todavía eh, vislumbrar o sin todavía poder... Eh, Poder contabilizar lo, 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 lo importante que esto era y, y bueno, nosotros nos hicimos oyentes de la radio rápidamente No, no había que ser muy suspicaz para darse cuenta que, que era una voz diferente Uno va pasando y recorre el dial y, y lo que se escucha son copias de lo mismo Son las mismas editoriales los mismos temas, las mismas voces, la misma estética. Acá se escuchaba que esto era algo distinto. Ya eso nos hizo parar la oreja y posteriormente eh, no solo halagábamos lo distinto, el salir de lo repetido, sino que también nos empezó a gustar cuando empezamos a tocar y vimos que había profundidad en lo que se decía. Nos hicimos... No, no querría decir fieles oyentes porque no teníamos ninguna fidelidad puesta ahí en donde nos dejara de gustar automáticamente cambiamos de o apagábamos la radio. Sin embargo no, no, esto no ocurrió, sino que seguimos día a día, mañana a mañana, noche a noche eligiendo sintonizar la 105.3. Y esto parece que fue hace muchísimo y sin embargo fue hace apenas un año. Obviamente que esta historia tiene una previa, tiene un pasado de construcción en conjunto, pero que nosotros no vamos a dar cuenta porque no, no lo vivimos. Nosotros eh, nos hicimos oyentes de esta radio y nos gustaron las propuestas y también al poquito tiempo pasamos de oyentes a eh, saltar del otro lado del micrófono. Nos propusieron Nos propusimos Hacer un, un, un programa de radio Tener un espacio radial Y bueno Y todo el año pasado Estuvimos haciéndolo Y este 2018 nos encuentra nuevamente eh, En este espacio radial eh, Y encontrándonos con, con todas y todos ustedes Que nos, eh, que nos fueron siguiendo y, y los nuevos Que nos estarán escuchando en este momento A veces pasa rápido esto Y uno no se detiene A ver la importancia Que tiene un hecho que una radio comunitaria No bancada ni por el Estado Ni por una empresa privada Con poca publicidad Con una propuesta diferente Pueda sostenerse Por la voluntad Por las voluntades De muchas y muchos Que quieren llevar esto adelante Por el solo hecho de hacerlo Por el solo hecho de decir lo que no se deja decir en otros lugares, por el solo hecho de realizar un hecho artístico, que también es un programa de radio. Y bueno, nosotros nos sumamos a eso, a ese colectivo, a ese carro que ya iba andando, y pasamos de este lado el micrófono. Y bueno, no nos parece que está de más festejar esto, eh, celebrarlo, y... Y seguir construyendo desde ese lado, desde lo comunitario. Nosotros apostamos a la construcción comunitaria eh, y nos resistimos a ese afán de crear eh, identidad desde el Estado, eh, desde el mercado. Queremos resistirnos a eso, pero a veces se hace difícil por no haber colectivos como este. Y bueno, nosotros saludamos a Radio Sudaca por habernos albergado por habernos hecho parte y hoy ya nosotros somos Radio Sudaca, Así que bueno, eh, las invitamos, los invitamos a que acompañen este proyecto eh, como lo hacemos nosotros también y, y bueno, y a seguir en estos tiempos donde cada vez va a ser más necesario eh, este camino que es el de crear comunidad. Los eh, invitamos a que escuchen este primer programa de la nueva temporada de Quién nos robó el sabor de los tomates. Eh, así que bueno, esperemos que nos acompañen en este camino que iniciamos este año y que iniciamos en este otoño.
2: La siesta fugaz, el trono. al sol, a estadio cerrado, jugando a ser Dios, aquel campito nos vio batallar, en rostros amigos me vuelvo a mirar, aquel campito nos vio batallar. Y en rostros, amigos, hoy vuelvo a cantar. El viejo molino aún sigue tumbao, la quinta, la higuera y un seco rosal. Mil aventuras que un mimbre truncó, volví a carpiendo del lado del canal. Mil aventuras que un mimbre truncó, volví a carpiendo del lado del canal. Vuelvo a ser, vuelvo a mí. Eterno al recordar, yo hoy veo que no me fui. La querencia es un instante que se va. Yo hoy veo que no me fui. Oigo mi nombre en cada cosa al
0: regresar. Estás escuchando ¿Quién nos robó el sabor de los tomates? Por FM Sudaca
1: 105.3 Bueno, buenas noches eh, Estamos en una nueva temporada de ¿Quién nos robó el sabor de los tomates? Y bueno, vamos a tratar de abordar este año... Eh, ...algunas temáticas... Eh, ...que trabajamos el año pasado... Eh, ...el año pasado hicimos 20, 20 capítulos... ...y estoy muy, muy Netflix... ...hablo de temporadas de capítulos, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, eh, sí... Eh, eh, ...está acabando con mi vida social Netflix... Eh, ...no, y bueno... ...hicimos 20 entregas el, el año pasado... Y este, bueno, no sabemos, no sabemos cuántas vamos a hacer y qué, cuántas vamos a hacer, pero eh, la idea es abordar y que nos atraviesen estos temas como la soberanía alimentaria, la agroecología, eh, tenemos una visión sumamente crítica al sistema de los agronegocios, y tratamos de, pedagógicamente, tratar de ir preguntándonos nosotros, como esa pregunta que le da origen al programa y que, calculo que, Todas ustedes y todos ustedes desde sus casas se lo han hecho, que es quien nos robó el sabor de los tomates cada vez que mordemos un tomate de estos que encontramos en la góndola de cualquier supermercado, eh, fue llevando a distintas preguntas y nos metimos a indagar una temática donde abordamos temas filosóficos, de economía, de política... Eh, todo muy mal hecho, no, hecho por nosotros, así muy, pero pero no dejan de ser temáticas que tuvimos que atravesar y que tienen su complejidad y llevan su tiempo, eh, como así vamos a tratar este año también de reflejar las experiencias alternativas que hay a ese modelo que parece por un momento que es un pulpo que come todo, recién estábamos charlando mientras sonaba este lindo tema que pusimos recién que es eh, Tonada para Volver de Daniel Lizama, un poeta... ...y músico de Gaiman... ...ahora reside en Madrid... Eh, ...mientras sonaba el tema hablábamos de eso... De, ...de la potencia del sistema... ...que parece que se lo come todo... ...y bueno, lo que nos interesa es crear estos espacios... ...de difusión, estos espacios radiales... ...para que nos empece, empecemos a girar alrededor de estos espacios... ...y a contactarnos... ...porque somos muchos los que estamos en, en experiencias alternativas... ...pero no nos conocemos entre nosotros... ...porque obviamente sistema no nos va a brindar medios para que nos comuniquemos. Entonces, bueno, la idea es hacer girar un poco la información y, y también nosotros como programa teníamos una deudita pendiente que no pudimos llevar el año pasado muy bien, que es transformarnos o transformarnos, ponernos al servicio de ustedes para hacer una especie de agenda de todo este tipo de actividades. Así que si, si ya saben, los que en este momento están en sus casas, eh, no sé, con sus auriculares caminando en bicicleta en un colectivo eh, o acostados en sus camas. Eh, saben que si tienen algún proyecto, alguna actividad, alguna charla, nosotros estamos abiertos a que nos pasen la información, así la podemos difundir a través de este medio. Tenemos, eh, bueno, teléfono ya le paso uno, que es 280-438, 7389, si quieren mandar mensaje, Whatsapp, algo de eso a ese número, nos podemos comunicar eh, desde ahí y podemos difundir esas actividades, vamos a ir por programa armando las agenditas. Eh, y después, bueno, estamos en Facebook, eh, así que bueno, acérquense, así hacemos como el año pasado esto colectivamente con información que nos fueron brindando y la verdad hicimos una especie de diálogo a través del Éter. Bueno, no estoy solo, eh, por suerte, eh, estoy acá acompañado con dos compañeros y amigos que, que están en esta misma también, y bueno, y que se animaron a, a participar ya el año pasado, eh, se animaron a participar en calidad de, de, no sé, una especie de columnistas, vieron que ahora los programas están llenos de columnistas... De, Especialista. Pero bueno, los dos fueron sobrellevando unas secciones eh, y bueno, y hoy están acá eh, en el estudio, así que bueno, ¿cómo andan René y Leo? Muy bien, muchas
3: gracias por, por abrir una puerta para esta nueva temporada. Ya
4: que estás
3: en la Onda
1: Netflix, pasa la contraseña. Ah, de verdad, sí, sí, sí. Socializar. Va a ser más barato escuchar esto que. Bueno,
4: para mí se la pasaron la
1: contraseña Sí, obvio, no tengo una. <risa> no tengo una mía, no, no. <risa>
4: Bueno, eh, gracias por el espacio. Eh, esperemos este año poder profundizar un poquito más. Temas que nos quedamos cortos.
1: Les mandamos un gran saludo a, a Guile y a Lucas, que son participantes acá. Fausto no dice que no, pero sí, nosotros les vamos a mandar, a pesar de Fausto, eh, un saludo y un abrazo grande también a estos amigos y, y, y que son el alma mater de, de este programa, que están, bueno, por diversas circunstancias. Eh, no pudieron estar hoy, pero que siguen eh, en el programa, en la medida que acá los dos muchachos que tengo al lado no le terminen de serruchar el piso. Esto es así, es la competencia. El capitalismo es así, ¿no? Una
3: competencia descarnada, Claro. Muy alentada por, por Fausto
1: ¿sí? Claro, claro, sí, sí, sí
3: Desconocemos cuál era la interna Pero
1: bueno No sé por qué sí, sí. Sirve para seguir en nuestra, Creo que en
3: afán Sí, en
1: afán de meter Puga lo hace nomás Después el, Una vez que ustedes se instalen empieza de vuelta Bueno, así que Estamos en una nueva entrega Saludamos a todas y todos los oyentes Que nos siguen, que ya nos han mandado mensajes Algunos saluditos eh, bueno, como siempre este programa va a tener sorteos Chicas en bikini ¿No? ¿Era eso no?
4: ¿Cómo mostramos a chicas en bikini? Por no, no, bueno, no, pero, pero bueno, no, no, no importa escribimos, escribimos.
1: Yo no conozco programa que no tenga esas cosas Esos sorteos eh, Gente que no sabe de Un montón de temas discutiendo sobre esos temas
4: ah, Denuncias ah, claro. Opinólogos Tipos
1: opinólogo, eh, tipo hablando de fútbol todo el tiempo Una que denuncia, ni no idea. Advierta. Denuncias, sí, eh, hay que hablar de.
3: Hay que superarla
4: Y sí, bueno, me parece que nos está faltando un tema importante y que nos voy a tocar. ¿eh? Ah, bien. Vamos a hablar de una institución. De uh,
1: país. no, el anti. No, no, que hay familiares míos que pertenecen a esa misma. Eh. No me van a escuchar más. No, no,
4: pero estoy hablando. ¿No? De que, no de que estás pensando? ¿no? <risa> Algo tenemos
1: ahí. Bueno, yo les se los presento por si algunos, bueno, debe haber algunos recién llegados al programa, eh, que ya se han herido, ¿no? no creo que hayan durado más de cinco minutos, pero bueno, eh, acá René es eh, la persona que se encargó el año pasado de presentarnos a algunos poetas eh, relacionados, eh, a ver, poetas, eh, él nos lo mostró un poco en su versión o, o sus temáticas que abordaban cosas similares a las que tratamos acá en el programa, desde una visión artística desde su actividad poética eh, y así nos fuimos metiendo en ciertos autores que después al indagarse nos fue abriendo todo un mundo bastante interesante y Leo es eh, la persona que se encargó todo el año pasado, aparte de muchas cosas del programa, de hacer la sección otras hierbas, es el, nuestro especialista en yuyos que a él no le gusta que le digan yuyos pero plantas medicinales eh, especializado en todo lo que es plantas acá de la zona. De hecho, ahora estamos tomando una cerveza eh, hecha con... Leo, contame vos, no quiero meter la pata, ¿no? Porque por ahí te ofendes.
4: Algarroba patagónica y un poquito de ajenjo.
1: Algarroba patagónica y ajenjo. La estamos degustando en este momento. Él siempre trae sus, sus brebajes, sus preparados y experimenta con nosotros. Ya en su casa no quieren probarlos y bueno. Bueno, no ha pasado nada ¿no? Estamos todos vivos o no? Sí.
3: No, no me aclararon el... que iba a ser un cobayo. ¿no? <risa> <risa> Supongo que la
4: ambulancia estará fuera ¿Es ¿eh? cobayo alcohólico?
1: <risa> no. Acá Fauto está haciendo seña como. Eh... No, pero bueno, la idea es experimentar acá en vivo, ¿no? Es Bueno, eso tienen mucho los programas, ¿no? Los programas de reality. Re... Es... Claro, reality. es un reality. Médico. Podríamos seguir, cada vez que traes algo de esto, eh, hacer la continuidad de toda la semana, como nos convirtió. Sí, 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 la verdad que sí. Así que bueno, miren, eh, vamos a escuchar un temita musical y luego, creo, vamos a tantear, a ver si están todavía ahí y no se aburrieron y se fueron a hacer algo más interesante, que es casi todo más interesante que escuchar este programa, eh, Así que vamos a escuchar un temita musical, el que escuchamos les decía que es de Dani Lizama, una tonadita muy linda. Y, y bueno, vamos a escuchar otro, un tema de otro grupo, eh, oriundo de nuestra provincia también, pero este es más local aún, que es eh, un tema que se llama Raíz de la Banda Guanaco, que es oriunda de acá de Trelego. Fausto.
0: escuchando quién nos robó el sabor de los tomates.
1: Bueno, eh, escuchamos el temita de Guanaco interesante y bueno, vamos de a poquito eh, desenrollando el hilo ¿no? de este gran ovillo eh, y le mandamos saludos a, a, a Mariana del grupo Semillas de Madryn eh, le mandamos a Pope a la gente de la radio y bueno, les avisamos a todos que el fin de que viene este fin de no, el otro eh, vamos a estar eh, festejando el aniversario de la radio y se va a hacer una peña el 21 en eh, el comedor universitario eh, bueno, las invitamos, los invitamos a todos a que participen eh, va a haber eh, distintos artistas tocando ahí la entrada va a ser a voluntad así que no hay problema y bueno eh, va a ser un espacio lindo para compartir y conocernos y, y bueno eh, es una forma linda también un evento artístico, cultural un lindo espacio para poder colaborar ¿no? con la radio también estamos en la búsqueda de socios para poder sostener eh, este espacio así que bueno ¿qué tal acá el operador eh, pasó a agarrar el micrófono y nos asustamos porque ya si maneja los controles maneja el micrófono, todos nos tenemos que ir nosotros sí. queremos eh, denunciar un poco el, que sufrimos cierto autoritarismo por parte de, de, del operador
5: no, sigue, no está loca.
1: que hoy no fue a cursar porque nos dijo que tenía que cursar, que iba a venir más tarde y al final apareció más temprano así que calculamos que se debe haber rateado Faustito eh, Fausto, estamos entonces bueno en, con esto que le decíamos en esta propuesta de eh, acercarnos a experiencias alternativas ¿no? El año pasado terminamos haciendo todo un análisis del sistema eh, De los agronegocios Hablando de la nueva oligarquía que maneja todo esto Y bueno, estamos cansados de esta gente Ya sabemos a dónde están los malos Y bueno, andamos en búsqueda de los buenos De las alternativas En esta lógica binaria que hay que tener en los medios Los malos y los buenos Andamos en búsqueda de los buenos porque para malo ya estamos nosotros <risa> así que bueno queremos contarles eh, de una experiencia no nosotros eh, pero queremos transmitirles una experiencia muy linda del grupo un grupo nos llegó la información y algunos contactos de un grupo de semillas eh, que creo que son todas mujeres eh, en Madrid y bueno para hablar de esto y que nos cuenten un poco estamos con Marina al aire Marina nos escuchás
6: Sí, para tardes,
1: ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Marina? Bien. ¿Te agarramos bien. antes de que te vayas a dormir? Porque te llamamos un poco más tarde de lo que habíamos quedado, ¿o no?
6: Sí, sí, juro que ya estaba bostezando. Yo digo, bueno, le voy a pasar la posta a otra compañera porque estaba ahí al borde de, del sueño. Pero todo bien.
1: Bueno, buenísimo. Marina, Mira, nosotros sabíamos del grupo de ustedes, pero contanos bien de, de, de qué se trata.
6: Bueno, mira, eh, el Grupo Semillas comenzó hace seis años. Eh, yo no, no participaba en ese momento. Eh, creo que se juntaron dos o tres de, de las mujeres que formamos hoy, que somos ocho las que formamos el grupo, eh, a hacer intercambio de plantines y semillas en una plaza, no <risas> espontáneamente. Y como esa experiencia eh, resultó muy bien... Mucha gente que pasaba por ahí, que acudió al llamado y a la difusión, ¿no?, que se hizo por ese evento en particular, eh, respondió muy bien y acudió con sus semillas y plantines. Bueno, dijeron, vamos a, a sistematizarlo y vamos a repetirlo. Y bueno, de ahí en más, eh, todos los años eh, se hizo este intercambio de semillas, plantines y conocimientos, que así se llama nuestra feria. Eh, un, un evento lo hacemos en marzo y el otro en agosto. ¿Y por qué en, estas, en estos meses? Y bueno, porque corresponden a los a los meses preparativos de la siembra, ¿no? En general la de otoño-invierno y la de primavera-verano. Y bueno, a partir de ese momento este mm, empezó a crecer el grupo, ¿no? Se agregaron nuevas personas, eh, resultamos ser mujeres todas, pero es un grupo abierto, es un un colectivo de trabajo totalmente abierto, incluso este, hay personas que trabajaron un tiempo, luego dejan el trabajo en el grupo, luego vuelven o van cambiando, es dinámico, eh, y bueno, eso es lo que también favorece que permanezca el grupo, ¿no?, La, como un estado también de tranquilidad, digamos, de poca exigencia en cuanto a, a decir, bueno, vos pusiste dos horas, yo puse cuatro, eh, ¿por qué esto no es justo? Viste que a veces en, en los grupos surgen estas cuestiones. Bueno, en nuestro grupo la verdad que yo rescato siempre eh, la tranquilidad y el respeto que media entre nosotras, la confianza también, y creo que eso hace que... Que salga todo siempre tan lindo, tan armónico y que, bueno, que cada vez, aparte, haya más, más gente que, que se enganche y que, que pide información y que, y que asista, ¿no? Que venga a nuestros intercambios. O una cosa que me gustaría contar es que a partir del año pasado, entre cada intercambio, eh, dentro del año, eh, intercalamos actividades. Eh, y estas actividades, bueno, tuvieron que ver, con eh, dos talleres, eh, un taller eh, vinculado más al, al preparar de, 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 de remedios caseros y cosméticos naturales, elaborados a partir de nuestras plantas, no de las plantas criadas por nosotras en nuestras casas. Y bueno, y otra de las actividades son las caminatas de reconocimiento de plantas nativas. En este reconocimiento no solo... Eh, tomamos contacto con las especies, y las describimos, las tratamos de conocer su olor, su textura, no, su, su forma, sino que también tratamos, de, entre todos los que estamos participando, en la actividad de sumar todo lo que sabemos acerca de ella, sus usos medicinales, sus, sus usos comestibles, si los tiene, si... ...alguna historia que siempre surge... ...con respecto a alguna especie en particular... ...y así nos vamos conociendo también... ...las personas que participamos en esa caminata... Eh, ...y bueno, más o menos este es un resumen... ...de las actividades que... ...que fuimos llevando a cabo a lo largo de estos años.
1: Buenísimo Marina... Eh, ...es re interesante... ...y también es interesante saber... ...que están hace todo... ...o sea que, que, que se conformaron hace ya unos cuantos años... ...por lo que vos decís... ...y que sigue vigente el proyecto... Eh, ustedes, te hago una pregunta por ahí, eh, Que ¿ustedes pertenecen a alguna institución? Eh, ¿Son bancadas por alguien? ¿Tienen algún amparo de eh, algún organismo eh, nacional, provincial, municipal?
6: No, no, para nada. Eh, nuestro proyecto es totalmente autogestivo. Eh, lo que estamos haciendo, que esto, bueno, otra actividad que incorporamos, me había olvidado, es... Eh, somos representantes locales en Madrid y en la región de la editorial Ginecosofía eh, que tiene una serie de libros vinculados a la salud femenina y también uno de, de poesía feminista. Eh, con la venta de estos libros en general, este, juntamos algo de plata como para tratar de, de llevar a, a cabo, ¿no? Estas actividades porque siempre tenemos apenas hasta bueno la movilidad, impresiones, este, y bueno, y otros los gastitos. Pero en general eh, es mucho más el, nuestra energía, ¿no? En nuestro amor que ponemos que que, ...que plata... Este, ...la verdad que las actividades que hacemos... ...no requieren mucho desembolso de, de plata... ...en eso... ...nos viene bien, nos viene a favor... ...pero bueno... Eh, ...encontramos por suerte esta linda editorial... ...y, y además... No sé, es un placer estar compartiendo estos libros con las personas. En general eh, respondieron muy bien las, las muchas mujeres en general. Eh, se anotaron eh, para, para encargar estos estos libros que son muy recomendables. Y, y bueno, entonces y con esto también nos, nos ayuda a hacer más actividades. Y hay una actividad que no nombré, que fue la última en realidad, que mm, tuvo que ver con un taller de autoproducción de semillas, que en este caso no lo dimos nosotras, que lo facilitamos, lo coordinamos. Vino una una permacultura del Bolsón, llamada Blanca Rosa, que es bastante conocida sí. dentro del ambiente, y, y bueno, ya dio un taller intensivo de dos días, hermoso, eh, mucha gente asistió, así que bueno, eh, esos fonditos que recaudamos con los libros también nos ayudaron a hacer esta última actividad.
1: Buenísimo. Marina, y te hago una consulta. Eh, los libros, ¿de qué forma se pueden adquirir? La gente, si los quiere comprar, ¿cómo puede hacer para contactarse con ustedes?
6: Bueno, eh, en realidad, el primero te cuento, son eh, cuatro los libros sí. eh, que estamos teniendo ahora a la venta. Uno es el manual de ginecología natural. Sí. Eh, otro es del cuerpo a las raíces y que es de, de plantas medicinales exclusivamente para la salud femenina
1: Ajá.
6: otro es que tuvo mucho mucho éxito el calendario eh, femenino calendario lunar de este año que bueno es un calendario no que muy lindo tiene una artística muy particular con unas ilustraciones muy lindas y que ayuda a la mujer a conectarse sus mm, ciclos propios con los ciclos naturales y específicamente de la luna no Claro. Eh, es el tercero, y el cuarto es este que te digo, que se llama, eh, eh, ay, no, no recuerdo el nombre, perdón, eh, pero es de poesía feminista. tienen eh, un precio bastante accesible, si lo comparamos con cualquier libro que se puede comprar en la librería, están 350 pesos, por ejemplo, el libro de ginecología natural, que es un manual bastante gordito, y muy completo, de consulta permanente, eh, y los otros rondan en los 250 y 130, por ejemplo, de, de poesía. Los libros, ¿dónde los pueden encargar o dónde pueden consultar alguna duda o sí. lo que sea? Tenemos, eh, bueno, una página de Facebook, que es el eh, Madryn, lo buscan así, Semillas, eh, Semillas Puerto Madryn, y y ahí pueden preguntar, y aparte pueden ver alguna publicación acerca de estos libros. Y también te conservamos un mail, que es el eh, .com. Eh, A través de, de estas dos vías nos pueden comunicar, ya sea para esto o para lo que quieran, porque también podemos compartir la información del taller que vimos de autoproducción de semillas, nos pueden hacer consultas especiales en relación... Eh, a temas vinculados a la huerta, por ejemplo ¿no? A remedios caseros o plantas nativas Bueno, eh, estamos un poco a disposición en general Porque eh, nos gusta mucho difundir y, y contactarnos con gente que le interese en las plantas
1: Buenísimo, eh, no, sumamente interesante Lo que vamos a hacer, ya nos comprometemos al aire Es por ahí comprarle un, un ejemplar de cada uno Ya tenerlo acá en la radio Y que acá se pueda levantar también el pedido que la gente los vea, porque yo tuve oportunidad de tener algunos de estos libros en, en mis manos y también tienen una estética muy lindo son gráficamente, ya se ven y son eh, un trabajo artístico interesante también.
6: Sí, 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 sí muy artesanal, ¿no? Como claro. muy especial, los las ilustraciones que acompañan cada texto, hay un trabajo conjunto entre la, las autoras de los libros y el ilustrador, entonces se nota esa conexión. Eh, no, sí, son libros especiales y te digo que el, las mujeres es como que Se desesperan por tenerlos porque claro. y después los usan, son libros de consulta, eso también es lindo, no es un libro que no es un, una novela que lees por ahí, la archivas, sino que en caso de manual, como el otro que es de plantas medicinales, del cuerpo de las medicinas, son libros de consulta permanente para aquellas mujeres que recurrimos a las plantas ¿no? y, y, y a la naturaleza a la hora de buscar el equilibrio. Claro. Nuestra salud, por ejemplo, ¿no?
5: Claro.
6: Eh, entonces, en, en ese sentido, eh, nos encanta contar con este material. Y, de hecho, lo compartimos. No es necesario que las personas que no lo pueden comprar, por ejemplo, nos contactan y, y nos juntamos un día y lo leen, lo lean. No, pero acá
1: Re René sí. tiene plata, así que lo compramos. <risa> caso,
6: bueno, bárbaro entonces.
1: <risa> <risa> eh, mirá, Marina, eh, la verdad que es un gusto, bueno, el primer contacto. Esperamos... Eh, tener más relación con, con ustedes, con el grupo. Andamos uh -huh. en, en la búsqueda de, de estas experiencias eh, comunitarias. Nos Perfecto. interesa por demás. Nosotros el año pasado hablamos mucho sobre el tema semillas. De hecho, hicimos un uh -huh. programa que fue un especial todo sobre el tema semillas, tratando de entender un poco eh, por qué hay una importancia estratégica, una importancia vital. Y bueno, nos uh -huh. parece interesantísimo que acá, al ladito nuestro, eh, esté un grupo de, de, de mujeres custodiando eh, y difundiendo y compartiendo estas semillas que no es casual que ustedes sean todas mujeres y estén cuidando las semillas.
6: Ah, viste, si siempre dicen, ah, el justo, todas mujeres, sí, fue espontáneo, pero es un reflejo, ¿no? Sí. Eh, lo que te quería decir ahora que nos das las semillas, que el nombre del grupo, semillas, es justamente porque nuestra, nuestro, el énfasis, el objetivo primordial, ¿no?, el principal está puesto en, en ese poder, en ese valor que tiene la semilla, ¿no?, como unidad fundamental de nuestra vida, eh, y entonces lo que estamos tratando de lograr y es un objetivo que nos pusimos recientemente es transformar, transformarnos en guardianas de semillas, cada una de nosotras y están invitados también a, a participar para tratar de eh, resguardar y mantener vivas no, y activas no no tipo museo sino eh, mantener vivas la mayor cantidad de variedad de plantas de huerta por ejemplo que se están perdiendo eh, poco a poco eh, también mantener plantas nativas que eso también es, es interesante no y, y bueno así que esta tarea es um, requiere bastante coordinación bastante compromiso este porque bueno es una crianza no y como toda crianza requiere eh, ciertos medios entonces bueno estamos en eso ahora justamente
1: buenísimo la verdad que bueno un gustazo habernos contactado y eh, bueno, ya las vamos a estar molestando otros miércoles y la idea es eh, teníamos ganas de pasar algunos audios que, que tengo entendido que ustedes algo grabaron y sobre la actividad de Blanca Rosa, eso lo podemos eh, charlar el programa que viene eh, porque fue una actividad eh, la verdad interesante y tener una persona así con tanta sabiduría eh, por estos pagos eh, ...no está de más difundirlo, ¿no?
6: Sí, exactamente, aparte tan generosa... ...ella que dispuso dos días enteros casi, ¿no? ...para, para compartir todos sus saberes... ...y a disposición de dudas y consultas... ...sí, sí, tenemos el material grabado... Eh, ...sería cuestión de trabajarlo por ahí un poquito, ¿no? ...elegir un extracto, eh, editarlo un poco... Y, ...y sí, y ponerlo a disposición, sería ideal.
1: Buenísimo, bueno Marina... Te okay. mandamos acá un abrazo grande, y a, y a partir del abrazo hacia tuyo, se le mandamos al resto de tus compañeras. Y bueno, estamos en contacto, estamos a disposición, y bueno, ya vamos a hablar para el tema de los libros, así ya lo podemos empezar a, a difundir desde los programas de la radio, que la gente que quiera hacerse de estos libros se pueda acercar acá para, para verlos, para chusmearlos y para encargarlos, ¿no?
6: Sería bárbaro. Bueno, sí, un gustazo igualmente. De acá un, un saludo y un abrazo de todas las compañeras.
1: Hasta luego y gracias Marina.
6: Igualmente, chau chau.
1: Bueno, eh, estuvimos interesante la charla, interesante el contacto con el grupo. Eh, mando un saludo a Mariana, que fue a quien conozco, que es parte de ese grupo, y eh, que nos contactó con Marina. Eh, y bueno vamos a seguir en, en contacto eh, y bueno, eh, vamos a ver si lo más pronto posible podemos hacernos de los libros para tenerlos acá, que la gente los pueda ver y, y bueno, y, y poder comprarlos, encargarlos y eso. Eh, Fausto, te veo que me está haciendo señas del otro lado del vidrio y no entiendo nada de lo que me decís. Eh, ahora me dice que espere. Bueno... Eh, Leo, ¿qué te pareció la, la charla? Porque vos es el rubro tuyo sí,
4: muy interesante la verdad que, eh, No conocía las actividades Pero muy interesante que se haya hecho Una actividad sobre plantas nativas Y sobre su uso medicinal La verdad que Abre mucha, muchas Posibilidades ¿sí? explorando ese tema y que haya un grupo organizado elaborando eso, claro. y a mí por lo menos me entusiasma un montón claro,
1: sí, sí, sí sí, es como una especie que se está difundiendo y disovadiendo por todos lados eh, este tipo de experiencias que están en chiquitos y, y con cierta no digo aislado pero no, no, no nos no nos, eh, no nos sentimos quizás parte todavía de un movimiento ¿no? Pero se está gestando esto en alternativas en la alimentación, en la salud, en la educación, en la construcción de viviendas, eh, esquivándole un poco al sistema industrial este perverso y super comercial que, que nos está cerrando por todos lados. Lo,
4: que, lo sí. que yo quiero destacar, por lo menos lo que yo sentí eh, y que destaco, la seriedad de de Marini que transmitió claro. la seriedad con la que vienen trabajando.
1: Claro, no son como... <risa> ¿Eso quiere decir? Porque hay
4: mucho... Eh, es una moda. Para claro el... Yo veo sí, sí. todo el tiempo como es una moda la alimentación, el uso de plantas. Sí. Pero lo que no, por lo menos me transmitió... Sí. Puedo transmitir. Sí. Y las actividades que vemos en el Facebook del grupo de semillas es algo algo serio, sostenido sí. en el tiempo. Claro.
1: Eh... Sí, porque también hay muchos de estos... Eh, Pseudo experiencia, que sacan un Facebook, un par de actividades y chao, no los ves más hay cierto esnovismo siempre lo decimos Bien, con este tipo de actividades hay cierta moda, queda lindo eh, que después no se sostienen y creo que también esa es la el doble juego de, del sistema ¿no? también eh, buscar ser un poquito selecto y, y te aprender tres palabras internet genera mucha información para que uno pueda chamullar más fácil, bueno, acá nos ven haciendo un programa de radio eh, entonces eh, hay un montón de estas experiencias por ahí que no son de lo más genuinas eh, pero bueno, me parece que tampoco es bueno eh, ni ensañarse ni hacer hincapié sino ya tener un poquito el tacto de apenas uno escucha ya te das cuenta sí,
4: bueno, pero destacar la, sí, sí, eh, lo eh, positivo de, de este grupo de semillas para mí, claro y estaría bueno seguir en contacto y la verdad ir ...como hace una retroalimentación... De, claro. ...de toda la gente que está en esto... ¿verdad? ...claro... ...muy sí, sí. Con, sí. Con este grupo.
1: ...así que bueno, ahora... Eh, ...si nuestro operador no, no se fue... Eh, ...lo que vamos a hacer es... ...vamos a compartir con ustedes... ...un pequeño micro... Eh, ...de una charla de José Luis San Pedro... ...que es... ...un economista, intelectual... ...literato también... ...bueno, es, era porque ya murió creo que el año pasado... Eh, que tiene una visión muy interesante de, 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 de todas estas cosas que, que nosotros tratamos de representar acá. Así que bueno, los invitamos a compartir eso, si se quedan un ratito escuchándolo, si nos escucharon a nosotros, no se pierdan a este señor
7: que es mucho más interesante.
0: Testimonio sobre quién se robó el sabor
7: de los tomates. La, la, la ideología económica de hoy, eso del liberalismo, legitima los intereses de los más fuertes hoy. Y esa economía eh, está, consiste esencialmente en una racionalización principalmente técnica y muy poco humanística. Sí. En mis circunstancias actuales, reflexionando en lo que he visto y en lo que, en lo que viví, los, los grandes responsables son una combinación de intereses, principalmente de otro tipo de interés. Y la intolerancia empieza con la adoctrinación con la inoculación, lo, empleo un término casi médico, de dogmas en las mentes infantiles. En la primera edad, yo he vivido eso, a los niños se nos inculcaban una serie de creencias que son simplemente eso, creencias, no verdades objetivas. La verdad objetiva es la que se puede demostrar experimentalmente, pero las creencias no se pueden demostrar experimentalmente y entonces los educadores se apresuraban a conquistar las mentes de los niños para que los niños luego fueran fieles súbditos de los educadores y de los aliados de los educadores una cosa es la enseñanza intelectual, lo que aprendemos razonando y con la cabeza y otra cosa es la enseñanza emocional lo que nos hiere físicamente, lo que, lo que afecta nuestras emociones el hombre es un ser, el ser humano, la persona, es mucho más emotivo que racional la racionalidad viene luego a justificar emociones, o a explicarlas, o a, o a defenderlas, o a lo que se quiera. Pero el primer golpe es emocional.
0: Testimonio sobre...
7: Es imposible, creo yo, vivir sin creencias. Lo que pasa es que mis creencias, que de niño fueron las que me inculcaron, como es natural, y que me duraron bastante tiempo, por desgracia, porque me arrepiento de haberme las creído tanto tiempo porque perturban la vida, porque ciertas creencias que nos inoculan en la infancia son contra natura, por ejemplo, la moral oficial de la iglesia es una moral contra natura, entonces esas creencias me duraron, pero claro, con la experiencia de la vida y con la contrastación de la fuerza de la vida, pues me fui liberando de ellas, y en cambio adquiriendo otras creencias diferentes. Porque claro, una de las formas en que la educación... ...nos condiciona para que seamos... ...buenos súbditos, buenos productores... ...y buenos consumidores... ...es decir que no es serio lo que es placentero... ...la cultura está en contra del placer... ...salvo cuando lo mete en el mercado... ...y cuando gana dinero con el placer ajeno... ...entonces el placer vale... ...pero el placer así, gratuito, no, eso no... ...yo creí sobre todo... ...en, en la vida... ...en la vida no solo la humana... ...sino la vida en general... ...llegué a tener una concepción global de la vida... Para mí eso que llaman Dios a veces es un nombre que se da por ignorancia a otra cosa que es la energía global del universo, del mundo en que vivimos. Yo me imagino el universo como una enorme hoguera, como una enorme expansión tremenda y la astronomía moderna nos está presentando cada vez más con manifestaciones de ese tipo una extraordinaria, increíble explosión de fuegos artificiales y de llamaradas y de potencias que se expanden y que llenan el cosmos extraordinariamente. Y dentro de eso hay infinidad de millones de pequeñas pavesas de las cuales yo fui una. Yo fui una que fui una, una pequeña llamarada, una pequeña pavesa y que cayó y que se apagó y que ahora estoy aquí hablando con usted. Eh... Para muchos eso es insuficiente y necesitan un alma inmortal y todas esas cosas. Yo estoy aquí mucho más contento de difunto con mi chaqueta y mi camisa que, que roza y todas esas cosas, y mis zapatos y demás. Y no necesito el alma inmortal para nada. Eh, para mí lo importante es ese formar parte de la vida y de su evolución. Porque el hombre empezó hace muchos millones de años siendo una célula que fue transformándose y multiplicándose y creando Y el hombre es probablemente tal como yo lo veo, la persona, quiero decir, el hombre y la mujer, la vanguardia de esa evolución. Y lo más bonito que nos enseña la teoría evolucionista es que los cambios, es decir, los progresos, la evolución, el ir pasando de la célula al tejido y del tejido al ser y del ser al pez y del pez al ave y del ave al mamífero, al hombre, etcétera Esos cambios los han producido siempre los anómalos, los mutantes, los que llaman anormales. Porque si la célula primera se hubiera reproducido siempre exactamente, no hubiera pasado a ser otra cosa. Pero alguna vez cambió algo, y ese cambio se multiplicó y se generó, y apareció otro ser diferente, en el cual se produjeron mutaciones, y apareció otro ser diferente. Y el, y el ser humano, para mí, es hoy la, la, la cima de toda esa proliferación de ese árbol extraordinario, y dentro del ser humano el pensamiento, que es relativamente reciente, es la vanguardia de cada cual. Dentro de mí yo veo mi pensamiento como mi vanguardia. Y entonces todo eso, nótese bien la lección, la crean los mutantes. Es decir, los marginados, los anormales. Es decir, que en la vida social son mucho más importantes los mutantes y los diferentes. Lo cual nos debería dar una lección de tolerancia extraordinaria. La raíz de todo está en la educación. No nos educan para vivir plenamente. Nos educan para el miedo, para que seamos productores, para que seamos consumidores y para que seamos súbditos sumisos. Para eso nos educan. No para la libertad. Y menos para la libertad del pensamiento.
0: Sí. Testimonio sobre quién se robó el sabor de los tomates.
1: Bueno, interesante, ¿no? Eh, la verdad que es una persona muy valiosa
3: eh,
1: Acá Fausto me corregía que murió hace más tiempo En 2008, creo ¿No? 8
3: de abril de 2013
1: Ah, 2013 eh, Interesantísimo eh, En España es una persona bastante conocida Pese a que su discurso no es de lo más popular eh, Pero interesante, re
3: interesante Interesante el programa de donde... Sí, extrajo que es ese epílogo, que o sea, le invitamos a todos que lo, lo busquen en la web y la verdad que no tiene desperdicio, yo cuando me comentaste que íbamos a trabajar esto lo estuve escuchando, viendo, un extraordinario pensamiento, un tipo que es eh, economista y que es novelista, que ha trascendido como novelista y una de las cosas que más me, me gustó de él es que a la hora de pensar su... Su escritura o de cómo es que le venía la inspiración, él este, decía que lo de él era escribir por necesidad, porque sí. no lo podía evitar, sí. o sea, no le importaba si iba a trascender o no, sí. sino que era una cuestión de, de, de necesidad, una cuestión de, que, que no podía contenerla. Y otra cosa que me pareció muy bella, cuando él habla de su obra, dice que todos sus libros fueron cartas de amor. Siempre lo hizo pensando en el otro. Y pensar de una manera también de tejer esto que decimos nosotros: esa comunidad ¿no? con los lectores. Él dice, yo los, yo los amo mucho, claro. sé que ellos me aman mucho. Y eso, no pensar todo, todo su, su pensamiento, el la evolución de su pensamiento lo deja muy claro porque digamos fíjense que en un momento él cuando él, él nació en la primera década del siglo XX y lo agarra la guerra civil entonces en un momento va a ser republicano pero luego va a estar del otro bueno del otro bando y eso uno ya se horrorizaría pero digamos, le va a dar una experiencia tremenda por supuesto puede ser un acérrimo digamos este, opositor al franquismo lo va a sufrir este eh, interesante biografía y un vitalista, eso creo que es claro. lo, lo maravilloso de su pensamiento, es un, un optimista, eh, pero sobre todo tiene una fuerza tremenda, un, un amor profundo por la vida, por y dice la vida nos ha dado vida y tenemos el deber de vivirla, va a decir él, y en ese deber es donde él se atreve a imaginar cómo, cómo sería eso, ¿no? Y una, claro. En su pensamiento, dice él, sobre todo va a tener una profunda reflexión eh, por la dignidad humana y, y va a entender que la dignidad humana es el respeto por la vida interior de cada cual. Por eso es muy lindo cuando él dice: Mi pensamiento es mi vanguardia. Claro. Por supuesto, es una parte que es muy, eh, muy cómica también, el como va narrando, su relación particular con la iglesia, con esos 40 años de franquismo, con esa máquina ¿no? que brutal que es la institución de la iglesia a la hora de formar subjetividad, de formar pensamiento, de, de imponer, de inocular, dice, me, me encanta la palabra, ¿no? como inyectar claro, ¿no? Claro. Eh, esa, esas prisiones y él este es, es muy interesante la anécdota sobre una novela que se llama Congreso en Suecia donde él inventa una historia ¿no? él, él va por, como economista a ese congreso y estando allá, saliendo de esa España franquista descubre otro mundo, ¿no? eh, e inventa esa novela el argumento en, en un amorío con una suega, ¿no? Y todo el mundo le creyó claro, que, claro. que eso era real, y claro. dice, sí, sí, no, no, al contrario, con el dispositivo mental que tenía en su cabeza, con toda la institución, con toda la anulación de su cuerpo, de la cuestión lúdica, del, del placer, esto que claro. dice ¿no? No pudo, dice el otro, este, Incluso hasta su mujer había creído que lo había engañado claro, claro. Dice, Después, bueno, dice Cuando un sueco, él cuenta la anécdota Que un sueco que vivía en Santiago de Chile Le escribe que es maravillosa la novela Pero que se notaba que él no conocía Digamos, este eh, la vida de un sueco Porque, bueno, su protagonista Que llegara a tal edad virgen digamos claro. este, Lo dice de una forma muy, muy cómica Digamos, porque disfrutaban Con una libertad de su sexualidad De su cuerpo totalmente diferente A la este, cuestión totalmente castra Adora, claro. sí, que, que anula el, el cuerpo de, de la iglesia y además que me simpatizó por eso, ¿no? claro. me, me sentía identificado en algunas cuestiones, pero oh, eso me, me parecía eh, marav maravilloso eh, esa apuesta por la vida, esa, eh, esa, esa concepción también que tiene de que nos han educado para no para vivir plenamente sino para el miedo. Claro. Y él también en ese, que yo les invito a que vean ese programa que se pidió, va a tener una reflexión, digamos, de cómo opera el miedo en los cuerpos, en la subjetividad, en el pensamiento, todo lo que aborda, ¿no? Eh, y él va a ser, por supuesto, como les dije, un, un gran vitalista, un amante de la belleza, un defensor del de la vida, eh, de la libertad y la libertad del pensamiento. Él de alguna manera va a rechazar todo lo que sea dogma. Claro. Venga de donde claro. Venga. Sí, ¿no? eh, en ese entonces eh, eh, es, es interesante lo, lo descubrí hoy pero en lo, en lo que me vi hoy claro. eh, me, de alguna manera me, me
1: el programa de ese epílogo es, es muy interesante porque es un programa, creo que de Canal Plus eh, de España me parece eh, le hacen una entrevista que va a ser emitida cuando él ya muera el, el entrevistado la entrevistada saben, están hablando eh, ah, mirá, mirá, ellos mirá, mirá. ya viéndose muerto sí, Y él él lo toma muy bien, es uno de los mejores de ese claro, programa. Razón, no, claro. Él habla como que él ya está muerto.
3: Claro, él hace una referencia y entonces esa entrevista es, estando ya el muerto, sería su... Claro. Film, lo que sea, y es muy interesante porque él se prende muy bien. En sí, este sí, juego. sí, 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 tal cual. Por supuesto, van a hablar de Dios y él dice yo nunca lo encontré. <risa> No, eh, que está muy feliz y va a tener una eh, en eso a lo que decías vos Vasco hay una una reflexión tan humana tan profunda de un atardecer con su compañera con lo que compartió la vida durante 40 años en Brasil ¿no? es un, un momento en una cosa muy simple eh, donde él, uno podría, digamos, al escucharlo, dimensionar ese enorme amor por la vida... Claro, creo
1: que es, que es la ante la realidad. pregunta, que le dicen que es la felicidad, y él describe esa tarde. Exacto. Ese, momento. ese momento, sí. Eh, y bueno, y el amor también a la libertad. Eh, esto de que él habla de la libertad de pensamiento. No sé si es en esa en otra entrevista, le preguntan por la libertad de expresión. Dice, la libertad de expresión ya no existe por más que te dejen los micrófonos libres, porque no pensamos libremente. Necesitamos siempre el amparo. Bueno, un poco lo que yo le preguntaba a, a Marina, de, 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 del Grupo Semillas, si ellas estaban amparadas por alguna institución, si si el objetivo de juntarse eh, tenía algún fin eh, institucional, académico. Eh, porque yo lo veo, no sé qué les parece a ustedes, pero en estos tiempos, eh, de esta realidad política que vivimos desde Chubut, desde Trelew, desde Argentina, desde el continente, desde Latinoamérica, eh, donde me parece que se acaba de caer uno de los paradigmas de cierto progresismo, cierta cuestión estatal, ese canal por el que muchos y muchas canalizaron, y está, yo veo que estamos como desorientados, dando manotazos sin saber... Eh, no sé, un poco a qué me aprender prender en una vela, ¿no? Estamos esperando a ver de qué lado estamos, ¿no? Esa cuestión tan de la grieta que se instaló en los medios, de la política más coyuntural, siempre en la necesidad de estar amparado estar a, eh, No sabemos estar al intemperie, necesitamos un techito ahí que nos esté cubriendo, que nos esté diciendo qué hacer.
4: Pero creo que el problema en, en todos los ámbitos, el mesionismo en la política, en la... Bueno, en la religión ni que hablar en el tema sindical con los dirigentes que nos van a venir a salvar me parece que eso es lo que hay que empezar a cortar un poco y yo escuchando escuchando un poco a José Luis San Pedro nunca lo había escuchado la verdad me, me gustó mucho eh, tomé algunos algunos conceptos que me, me gustaron mucho y me hacían reflexionar un poco cuando hablaba de inocular eh, inocular yo lo, lo asocié rápidamente con una enfermedad. Cuando te inoculan, una manera de pensar. Eh, un veneno. Un veneno. Entonces, uno cuando uno contagia a alguien, no lo hace a veces a propósito. Entonces, nosotros también a veces coartamos la libertad del otro sin darnos cuenta. Eh, yo pensando en cuando uno tiene una religión él habla de la religión también mucho y se la inculca a sus hijos le está poniendo un cepo eh, a su libertad de acción en la vida eh, bueno, me ha pasado en lo personal eh, yo previamente era una hace muchos años una persona muy religiosa bueno y me llevó varias cosas de la vida a reflexionar qué es un ser libre cómo uno es un ser libre y cómo cría un ser libre... ...entonces eh, me parece que una de, la, de las maneras es no no imponer maneras de pensamiento... ...a, a los hijos, por decir de una manera...
1: ...claro, y que el, que el abanico sea amplio,
4: ¿no? porque... ...que cada uno elija...
1: ...sí, y que... La, y que... porque también hay una trampa en la elección esto hoy estamos en un mundo en que todo se elige una cultura muy democrática el mercado te, te prepara para elegir un montón de productos distintas marcas, distintos colores uno entra a la góndola y está lleno y en realidad son las mismas 7, 8 porquerías que comemos por ejemplo ¿no? eh, y bueno, hay una ficción de la elección eh, eh, entonces me parece que este caso que decís vos de los hijos eh, el poder abrirle el abanico lo más posible, o sea, tratar de ir desmalezando esa selva para que se pueda ver el horizonte y decir, bueno, se puede elegir entre todo esto. Porque cuando nos acotan tanto el campo de elección, creemos que estamos eligiendo entre muchas opciones y en realidad es como cuando uno va a esas heladería que hay 15.000 gustos y todos son... Americana con un distinto color
4: <risa> que, Lo que siempre charlamos Con, con mi compañera claro. es que Yo en la cadena No se la voy a poner a los chicos Si ellos sí. se quieren encadenar a, claro. a cualquier creencia, dogma Bueno Allá ellos, pero Es muy difícil sacarse esa cadena En, lo, en cualquier cosa este, Cualquier dogma En lo político, en lo religioso Es muy difícil de construirse Mentalmente y poder ser un poquito más libre entonces eh, yo por lo menos no pongo voy a tratar de no poner mi grano para que sea más difícil para mis hijos en, es, en este caso en
3: el caso de José Luis eh, San Pedro eh, él dice en esa hermosa entrevista en ese hermoso juego ¿no? de, con él supuestamente ya muerto eh, que hasta los 50 años no tenía ni idea de cómo era el mundo. Y que él pudo, de alguna manera, por su intuición, por su curiosidad, ir deconstruyendo o sea, esa matriz tan fuerte que, como él dice, le inocularon cuando niño, y eh, que él pudo, pero dice muchos no pudieron y vivieron toda su vida sin saber, digamos, sin entender, eh, desde la, su profesión como economista. Y, y de cómo él de alguna manera también se permitió ir cruzando de manera podríamos decir, quiero, no quiero usar una palabra académica pero interdisciplinarmente todos esos universos que parecían parcelados no que no tenían conexión sino que él los unió en una gran dialéctica y se retroalimentaba tanto en la literatura de lo que aprendía en economía y viceversa y eso le fue permitiendo eh, ir encontrándose a sí mismo, porque él tiene una mu muchísima fe en, en, en su yo, un, tiene un, un ego bastante importante, podríamos decir, pero bueno, ¿qué artista no lo tiene? Eh, y eso es un poco lo que le fue permitiendo a él, pero fíjate vos, 50 años y recién ahí empezó un proceso, eh, y también cuando le dicen qué lecciones daría, o Moraleja, bueno, él no, no, no es de dar. Eh, eso sino lo que sí pensando en su nieto eh, lo que dice es que bueno digamos no creer todo lo que te cuentan ¿no? esos cuentitos esas creencias ¿no? este porque solo son eso creencias y no dejarse de, de terminar por eso ¿no?
1: y bueno eso un poco se relaciona a esto que decía leo de la educación los sistemas educativos son un poquito eso el te enseñan a creer en todo lo que ellos te dicen, ¿no? Más allá del dogma, más allá de la línea que sigan, puede haber distinto, si no el, el ejercicio que está mal es justamente ese, el, el no poder interpelar o no alentar a los chicos, o, o tener prácticas eh, educativas que cercenen la curiosidad que es natural, que es casi ontológica en el ser humano. Eh, cuatro o cinco años de escuela y de educación formal pueden eliminar con eso, ¿no? Pero eso está dentro está casi en la naturaleza ¿no? De, de, de los seres humanos eh, Bueno
3: Difícil ¿Cómo remontamos esto. Escaparle a esto que decía compañero con respecto a la necesidad, que Hay como una es parte de la condición humana, una necesidad, una sed por lo absoluto una nostalgia por lo absoluto eh, siempre vamos a estar tratando de buscar eh, de alguna manera escaparle al vacío o a la realidad y apostando a, a construir otra cosa, yo creo que ese, es, eso está es parte de lo, de lo maravilloso de nuestra condición como humanos eh, y apostar eso ¿no? a, a la esperanza y a la posibilidad de construir algo superador eh, lo, lo cual eso también implica una responsabilidad que bueno, muchas de esas utopías de bueno, luego cuando se materializaron no fueron como tales, pero digamos, pero es parte de esa condición, es como el juego, es parte de nuestra nuestra evolución sociohistórica.
4: Creo también no tenerle miedo a la nada, o sea, esa, esa necesidad de dogmas absolutos por el miedo a el, en la religión, ponele a qué habrá después no hay nada como decía ahora falleció Steven Hopkins bueno él hablaba mucho del tema del, del dios la muerte que hay más allá no hay nada perdón si bajoneé alguno pero bueno me quedaste Porque la noche que también los dogmas los dogmas son como ese colchón esa seguridad que tenemos bueno eh, aquí Cualquier
3: verdad que se vista de absoluto viene justamente a saciar esa sed, ¿Qué decir? Y creo no, que puedo Tampoco es, es, es tan tan fácil y no, no. así tan livianito como lo decís vos, no hay nada.
4: Pero la verdadera libertad creo que es cuando te sacás esos dogmas y bueno. Y ves qué onda eh, con la vida.
1: No, yo me estoy súper angustiado Me acaban de derrumbarte un andamiaje va ¿Cómo para, duermo hoy?
3: Esto va para un viernes, para <risa> sí. viernes para, tres,
5: otra, otra tres. Recordamos
1: a la audiencia que estamos En quien nos robó el sabor de los tomates Pero en una sección eh, Sí, se llama eh, Filosofía barata <risa> Y alpargata de yute Para una cuestión más rural la sección que dimos en llamar Filosofía Barata y Alpargata de yute Bueno, Fausto, cuento con vos cómo levantamos esto. Se nos fueron todos. Estos dos tipos nos pusieron en un... Nos, nos hacen dudar de todo. Yo estaba tan seguro con mis creencias. Que me vienen a, a desordenar la estantería. No te nadie. Yo,
4: eh, a rezar, no te nadie.
1: Fausto, ¿vamos a bailar un rato? Ponemos un temita de la banda que te gusta a vos seguimos con bandas de bandas y músicos de Chubut es, escuchamos al Daniel Isama eh, con una tonadita muy linda eh, músico de Gaiman escuchamos a Guanaco banda de Trelew y ahora vamos a escuchar una banda de eh, de la ciudad que me vio nacer de Comodoro Rivadavia los 113 vicios vamos a escuchar el cansancio no era esa Fauto
8: And <laughs>
0: sabor de los tomates por FM Sudaca 105.3
1: Escuchamos el temita de los 113 vicios... Banda mitológica de Comodoro Rivavia... Eh, y bueno... Les mandamos un saludo nuevamente a Lucas y Aguile... Que no pueden estar en este primer programa... Y a Aguile le agradecemos el, eh, la edición de los audios... Y la selección y todo eso... Eh, bueno... Eh, interesante la charla de recién... Llegamos a un nivel de profundidad importante... Sí, de angustia, nos cagaron. Esa es la, la, mi, mi error de invitar a estos dos.
4: ¿Por qué dijeron? Que fueron y volvieron.
1: Yo
4: soy como alguien que programa mentalmente. Dicen religión y ya... Sí, 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 están sí, 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 tan,
1: tan eh, re pesados, sí. Sí, sí, sí. Eh... Él dice de la libertad de su hija, la quiero ver, si sí, 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 viene muy religiosa. Libertad. No, no,
4: libertad en cuanto a religión, después lo otro no. acá con pavada, al final.
1: Sí, 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 estos son los peores. La matriz se repite. Sí, ¿no? sí, por eso tiene tanto éxito la matriz. Eh, así que bueno, le agradecemos y le mandamos un saludo muy grande a Fausto, que es nuestro operador técnico que está haciendo magia acá, de, de aquí para allá, eh, es un hombre de toda la cancha eh, y bueno eh, la idea es que ustedes desde sus casas eh, si tienen alguna propuesta de tema para que tratemos actividades para que armemos la pequeña agendita que vamos a hacer eh, que tiene que ver también con lo cultural algunos eventos y eso más allá que en el, en el, hay otros programas mucho más interesantes en ese rubro, en, en esta radio, pero bueno, proyectos y actividades de alternativas en cuanto a la alimentación, en cuanto a la producción de, de alimentos, de semillas, de educación alternativa, viviendas alternativas, todo lo que se escape un poquito o que busque correrse de, de los sistemas industriales Y eso, bueno, bienvenido sea. Y cualquier otro tipo de actividad y, y, y desarrollo que ustedes piensen que se pueda difundir es, es interesante. Por ejemplo, acá tenemos eh, una serie de talleres de snacks y desayunos saludables.
4: Perdón, eh, Bacu, sí. eh, lo da eh, Carla Borges, una... Oyente, ya ha sido ahí, que fue invitada. Oyente e
1: invitada, e invitada. estuvo acá en estos mismos estudios. Eh, muy interesante fue la charla con ella. Sí, la verdad es. Eh... El, el
4: Facebook es eh,
1: ah, el
4: Carla, sí, sí, la... Carla Deli Beggy. Sí. Y bueno, a ver qué le hace.
1: Bueno, eh, el taller dice que en el taller aprenderás que con unos pocos ingredientes y técnicas podés elaborar desayunos. Y meriendas super nutritivas, pan integral, quesos untables, mermeladas raw, yogures, porridge, que no sé qué carajo es, granolas,
4: es toda comida vegana, muffins, que especializa, fruta, fruta, Carla.
1: Sí, muffin frutales, galletas, smoothies, jugos y más. Perdón por mi pronunciación, no sé si en inglés, qué idioma es, no sé cómo se pronuncia, ah, claro, en idioma vegano. Eh, y bueno, es muy interesante eh, siempre es lindo traer información so, que venga del mundo vegano para que bufen todos estos carnívoros machistas que tenemos del otro lado <risas> se ponen como locos cuando escuchan no, esto no, la
4: carne no te metan
1: no, ese, es otro, agorre, dogma, eh, ese es, es otro dogma ese es otro dogma claro a San Pedro claro, claro, claro ese es otro dogma, esa es otra cultura ¿no? Eh, en Les aviso, estuvimos recién en la reunión eh, de La Peña. La Peña va a haber eh, choris y hamburguesas veganas en La Peña de Sudaca. Así que, señor y señora vegana, pueden acercarse que no van a pasar hambre. Eh, ¿Qué me decías? No, eh, sí. Para terminar, ah, dale, esto, dale. el
4: taller de snacks de desayunos saludables que va a brindar eh, Carla Borges. Eh, lo va a brindar el sábado 5 de mayo de 10 a 1, acá en Teleu. El lugar es Tempo Aire de T 28 de julio 1327. Muy bien. En el que quiera comunicarse tiene el Facebook. Muy de bien. Carla ¿Sí? delibegui
1: Buenísimo, buenísimo. No, y son interesantes. Cuando estuvo acá, le preguntábamos sobre talleres, porque mucha gente quiere aprender. Sí. Y ella nos decía que todavía no hacía. Ella, sí. bueno, nos trajo acá... Eh, cuatro bandejas de comida impresionante, espectacular un sabor, un color, una cosa fue un lujo ese, esa noche y le preguntamos si ella enseñaba a cocinar, todavía no no quería dar talleres, porque por lo general esta actividad hay, hay muchos como lo que decía vos, eh, muchos recién llegados que no saben mucho y ya están dando talleres, pero no es el caso, no es el caso acá podemos comprobar que una persona con una experiencia bárbara y con un talento pues no sé si sí, hace muchos años lo hace, pero tiene un talento no, impresionante, no, muy no, rico, muy rico, muy rico. Así que bueno, pueden eh, encargarle también. Y bueno, no seguí leyendo, Leo, porque no no podía leer, porque la pantalla de tu celular está toda aterrizada. Eh... Somos pobres, el
5: celular
1: del araña. <risa> sí, <risa> tenemos una tela araña. Ahí. <risa> bueno, eh, ¿con qué seguimos, Leo? ¿Qué nos trajiste para hoy?
4: Bueno, hoy eh...
1: y falto que me siga haciendo seña el otro lado del video. Lo vamos a polarizar ese vidrio, Así no te vemos más.
4: Bueno, para los que no, los nuevos, eh, le comentamos un poco de qué es la sección. La sección se llama Otras Hierbas. Hablamos un poquito de las, de los suyos, mal llamados suyos o las plantas autóctonas o silvestres que hay acá en la zona.
1: Puede ser que no cuestionen todo los traje acá y cuestionan todo el sistema de mis creencias las cosas todo lo único
4: que puedo decir que con Yuyo cualquiera
1: es brujo ¿eh? <risa> claro claro
4: ¿saben qué? no tomen más mi cerveza <risa> ah estos son perfectos <risa> claro y bueno eh, lo que planteamos lo que charlamos con los chicos en la sección del año pasado es un poco ir, ir explicando el uso de, los, de las plantas y identificarla y fuimos intensificando un poquito más a medida que pasaban los capítulos quién, se, quién nos robó el sabor de los tomates y vamos explicando la historia de algunas plantas eh, los entreveros políticos que había y los sucedaños que había acá en la zona este esta nueva temporada la segunda temporada, queremos ir un poquito más allá y invitarlos a, a ser un poco más activos y usar estos sucedaños porque no es solo algo nosotros no lo planteamos como algo simpático sino como algo eh, de fondo y usar eh, los recursos naturales que nos da nuestra zona y dejar de depender del, del monopolio de este agroalimentario que tenemos y salir de la comodidad también porque es más fácil ir a una tienda de alimentos saludables y comprar un cacao orgánico hecho con comercio justo y toda la zaraza que mover un poco el traste e ir hasta eh, la estepa que tenemos acá nomás y buscar una chaucha y usar un sucedaño. No puede ser que no tengamos comidas locales con todas las plantas y los recursos que tenemos alguien me puede decir una comida típica de Trello una comida típica de Rawson
1: de y Juancho Pancho los, los Pancho ¿aún oh no foto.
4: entonces cuando hablamos de soberanía alimentaria estamos claro. hablando de esto no, claro. no me vengan con otra esto es en lo micro vamos a lo macro y bueno ese es por lo menos lo que charlamos con los chicos de por lo menos en esta sección queremos ir un poquito más a fondo con eso invitarlos a mover un poco el, el esqueleto y no dejarlo solo en lo, en lo discursivo como siempre sí
1: porque a veces muchas o sea muchas veces no se sabe el cómo viste sí bueno la idea también es este año volcar un poco a, a ejemplos prácticos no Una, pasa que eso es difícil eh, tomar eh, la decisión de ponerse a hacer este tipo de cosas cuando eh, no nace de este esnovismo que hablábamos y sí nace de una convicción que hay que madurarla, hay que dejarla en remojo, hay que empezar a, a creer, a confiar en estas cosas y a sentir que es un poquito la salida, que nos corremos un poco de, del otro. Porque es jodido. Uno en un momento identifica que, que el supermercado es una bosta, pero no sabes cómo. Bueno, ya... En relación a los programas que fuimos pasando y el laburo y el proceso que fuimos haciendo, es hora, como decís vos, de eh, ...de tomar cartas en el asunto, ¿no?
4: Y sí, bueno, es la única solución. Claro. O sea, si vos tenés estos conocimientos... Es o sea, hacer...
1: estoy tratando de atenuar la cagada pedo que le pegaste a la audiencia.
4: Sí, es corta. Si vos tenés estos conocimientos y los aplicás, no va a venir crisis económica que te golpee el plato. Claro. O sea... ...buscala como quiera... ...explicala como quiera... ...en otras regiones del mundo... ...entre comillas atrasadas... ...usan las plantas autóctonas... ...para alimentarse... ...empecemos a abrir... ...y ser más prácticos... ...acá en la estepa patagónica... ...tenemos un montón de plantas... ...que podemos aprovechar... Eh, ...después si nosotros... Eh, ...queremos el, el cafecito... El, ...la harinita... ...o lo que sea... Que viene de Japón, de la India, del Tíbet, de Guatemala. Bueno, hacete cargo. Eh, acá, bueno, te vamos a dar las herramientas. Perfecto,
1: perfecto. Bueno, entonces, hoy, que
4: No los cago más, pedo. Dale, sí, ya está. Ya la... Sí, igual, sí. esta cultura de sufrimiento,
3: le digo que... Sí, sí. No, no, me simpatiza no, mucho. No. Pego a su carga cristiana todavía. El
1: martirio,
3: ¿no?
4: Salgan, es no, bueno, hay que, que sufrir. Claro. Lo disfruten sí sí, sí, sí sí. Porque en la otra vida. <risa> Él cada vez este que sale a, a buscar, claro,
1: Sale a buscar un, un yuyo En un via crucis, ¿viste? Va, claro, va a sufrir de Moisés, ¿qué es? <risa> Claro.
4: Bueno, vamos a hablar hoy de. <risa> No, me río porque la última planta que busqué me hice mierda las manos con la espina. ¿Te, te hiciste una mano? corona,
1: a que te hiciste una corona.
4: Con el... Y en la semana la voy a buscar de nuevo.
1: Lo no ves que le gusta, ya. O sea... no, no,
4: no, no. Hoy vamos a hablar del cacao. El famoso cacao. Oh,
3: este me pega mal,
4: eh. Sí. Bueno, es, el cacao es un árbol pequeño. Vamos a empezar con la descripción. Un árbol pequeño el nombre científico es Theobroma cacao en, se da en lo que es la Amazonia Norte naturalmente en lo que es Ecuador si se cultiva puede llegar a tener 4 metros o más si no, en estado natural en la selva es una planta que está en la no sé cómo se llama en bueno, hay árboles grandes... Claro, mediano, en un estrato inferior. Está sí, en el sí, estrato...
1: Sí, sí. sí, intermedio. No es un arbusto, sí, arbusto. No es un, arbusto más es un poquito
4: arbusto. más grande, pero necesita el reparo de árboles más grandes. Llega a un metro, dos... Bueno, eh, cuando es natural su crecimiento. Ya hay, hay registros que hace 5.500 años en la Amazonia se empezó a consumir y a domesticar el cacao. <coughs> Eh, bueno antes vamos a seguir de, definiendo un poco esta planta da una es como una aba, una, un Sí, como una
1: chaucha como ¿no? una chaucha sí. gordita
4: que cuando madura es roja media marrón que dentro tiene como una manteca que es como una pulpa y dentro de esa pulpa tiene eh, pelotitas que son las semillas toda la chaucha pesa aproximadamente 450 gramos más o menos
1: la manteca es cuando se te paspan los labios Bueno, exactamente Te la, la, la,
4: Comúnmente para que no se te parta la jeta
1: Claro, claro no. Más para te el cabrán. labio partido Si andás buscando Yuyo y eso Como nos mandó Leo claro. El viento, sí. el sol y,
4: ¿sí? No, naturalmente te Los que labios que... como rajas <risa> eh, Bueno, tiene muchas propiedades el eh, Es relajante
1: Como correa <risa> <risa> Tiene muchas propiedades
4: pero no, no estamos políticos
1: no porque nos escuchan gente de otras partes del mundo no saben que o sea,
4: somos apolíticos creen que no? es Correa
1: de Ecuador, no, no, Correa local
4: eh, es contradictorio la las propiedades que tiene es relajante pero también es energizante
1: depende de la aplicación
4: depende, no, te relaja pero también te eh, da energía para seguir eh, todo el día también es el, la manteca te ayuda a curar las heridas y suaviza la piel bueno, lo que hablaba el Vasco claro. la, de la manteca de cacao y también es antiinflamatorio la manteca y la, las semillas cuando se hacen infusión o bueno, de otra manera es originaria como ya dijimos del norte de la Amazonia pero eh, llegó hasta Centroamérica por los Olmecas con el comercio de eh, pueblos originarios y se fue expandiendo hasta el Centroamérica y eh, sur de México esto como lo comprueban que se, se expandió hasta ahí por el comercio porque está la cordillera de los Andes entonces no hay manera eh, de que haya podido de que haya podido pasar por polinización por claro. polinización claro. no, no, no hay manera entonces eh, es una planta que se ha expandido y naturalizado por eh, comercio entre pueblos. Eso es muy interesante. Es una planta que eh, solo... O sea se... que sus semillas
1: se fue intercambiando, trasladando lo que... Eh, era claro. una semilla libre.
4: Claro. Pero eh, bueno, es una, es una planta que necesita mucha humedad y suelos muy fértiles y mucho calor. Así que no se da en todos los lugares. Claro. Del... Era muy apreciada eh, por los eh, mayas o aztecas. Los de México, nunca me, nunca me acuerdo.
1: Los dos son en México.
4: Bueno, por eso...
1: Eh... <risa> ya está vez no, no está escuchando nada. Ah, bien, mayas, caso. por los mayas.
4: Por los mayas, bueno. Él, eh... Lo consumían... Ah, hacían un brebaje con las semillas muy amargo. Que lo consumían solo las élites. Los reyes y las clases gobernantes. Y era tan apreciada por los pueblos eh, originarios que lo usaban como moneda, la semilla. Este, bueno, pasaron eh, hace, hace 3.500 años que empezaron eh, con el cultivo intensivo. Ya hace 5.500 ya se venía el, usando en la Amazonia. ¿Qué pasó? En 1519 llegaron barquitos. ¿De dónde? De España. Y vino un señor que se llamaba Hernán Cortés. No sé mucho de historia, vamos a resumirlo. Hernán Cortés fue un conquistador eh, sí. que hizo mierda todo. Que vino en la parte de Centroamérica, México. Cuando vio que probó en México la, la bebida esta amarga, y vio que había un... Un interesante negocio. Ya lo... En una carta de los reyes decía... Es una bebida divina que da resistencia al cuerpo y vence la fatiga. Permite que un hombre camine por un día sin probar bocado. Ya se estaba atajando para empezar a... A claro. comerciar. Porque en realidad ellos, los españoles venían a eso. A buscar recursos, claro. no, especias. Cuando... Capturó a Montezuma, el emperador de azteca, maya, no me acuerdo. Azteca. Saqueó sus depósitos y acá lo importante es que además de oro encontró, eh, para mí es mucho, pero capaz que sí, mil millones de semillas de cacao. Lo que yo pude... Esto era importante porque se usaba como moneda claro, el cacao en los pueblos, estos pueblos. Y sí... Entonces el proyecto que tenía Cortés era empezar a cultivar el cacao para comerciar con los pueblos y llevarse el oro. Este... Bueno, el cultivo como siempre, como fue con el café, el azúcar, todo lo que ya hablamos el año pasado, se fue expandiendo con el...
1: O, o sea, como... llevan a Europa las semillas, las cepas... Las ah, potencias
4: coloniales se ah, fueron expandiendo. Se fue expandiendo ah, por América, luego por ah, Sudeste Asiático, luego por te, África. Te hago una
1: consulta, por ahí hacemos ahí un saltito uh -huh. histórico. Pero, digo, ¿cuándo empieza el uso del cacao eh, dulce? ¿No? Porque hasta acá se, se no, no era dulce. No era como hoy consumimos el cacao en chocolate.
4: Bueno, justo España era una, una, una potencia colonial y también estaba había descubierto el azúcar eh, o había empezado con claro. grandes cantidades de azúcar y justo se descubrió el, el cacao. Los, las primeras experiencias en juntar estos dos productos se dieron en congregaciones religiosas, toco madera, en México y en España. En España llegó, eh, fue el primer lugar de Europa que llegó el cacao y se hizo al toque muy popular porque se juntó con el, con el azúcar la particularidad, particularidad que tenía era que eh, se asoció por muchos siglos al cacao con los países católicos porque España lo intentó difundir en contraposición a otros productos que entraban justo en Europa en esa época que era el café y el té que venían de países protestantes como es Inglaterra y, y los Países Bajos que era sería Holanda eh, bueno, siempre, eh, durante muchos siglos estuvo... Eh,
1: o sea, unos tomaban té y otros chocolatada, ¿así? Eh?
4: Más o menos, eh. sí. Bueno, acá estuve buscando. La verdad es que los católicos no se la mandaron mucho acá. Con el cacao, pero bueno, bueno está
1: indulgente sí sí ya mostró la hilacha Toda la excusa, todo el rodeo que nos dio Nos fumamos toda la historia que Para que no, terminemos busqué. hablando de la iglesia no, Que pesada
4: busqué, no, busqué una y encontré, pero bueno Tuve que buscar mucho <risa> Hubo eh, una en el siglo En el siglo XVI hubo una polémica eh, Entre los pro cacao Y los contra cacao dentro de la iglesia católica eh, la grieta La grieta, sí, claro. la grieta del cacao claro. Sobre si el consumir cacao Afectaba el ayuno o no eh, Un montón de De curas De diferentes países De Italia, de Alemania de, Bueno, hubo muchas posiciones Fue un debate muy caliente Hasta se Le pidió al Papa que intervenga El Papa la, la primera vez en la historia que el Papa dijo Esto es una pelotudez Claro. <risa> no, ni siquiera opinó claro. O sea, y pasó y ganaron los pro cacao Y esto lo... nos damos cuenta Porque después las principales productores de cacao Después del siglo XVI Fueron lo... las órdenes religiosas Bueno, no pasó mucho durante varios siglos Y el cacao siempre... siguió siendo el... ...tomándose como una infusión Ajá, amarga con, claro. con un poco de azúcar... ...hasta el, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y ahí qué pasó? Ahí se masificó. Ya se venía haciendo hace un siglo el chocolate duro... Uh -huh. ...pero en la Segunda Guerra Mundial se masificó... ...porque los yanquis le daban en su ración a los soldados... Chocolate. Chocolate. Entonces muchos países que no llegaba el chocolate... ...ya empezó a llegar. Japón... Eh, Casi toda Europa. Y se usaba como moneda de cambio. También. Hubo muchos países, O ¿no? sea que
1: la el, el, la difusión del chocolate como lo conocemos ahora es producto de la Segunda Guerra Mundial.
4: Sí, también como fue el café, como el té fue en la Primera Guerra Mundial. El, bueno, capitalismo.
1: O sea, una desgracia con suerte. Reventaron sí, medio planeta, pero oh, encontramos el chocolate. Bueno,
4: está rico el chocolate. No, no. Bueno... Llegamos hoy en día con el, la producción de, de cacao en la mayor parte de lo que es el Ecuador, países del Ecuador, y África es uno de los principales productores, pero con el problema de la deforestación de selva nativa y trabajo esclavo e infantil que afecta mayormente a costa de marfil. Hay un documental muy lindo que creo que el, chocolate, el cacao prohibido, algo así.
1: ¿Está en Está en, Está en Youtube
4: bueno. Eh. bueno A todo esto, toda la sí, historia sí. Perdón, porque no encontré muchas cosas sí. locuras La verdad que no, sí, sí. no me entusiasmo mucho Todas
1: las excusas que tenés
4: ¿Qué tenemos acá por estos lados?
1: Ah, ¿cómo lo podemos sustituir? ¿Cómo
4: sustituimos el chocolate? Sí. Tienes chocolate, porque son muchos químicos lee atrás y no es chocolate es cosa Claro hay una plantita que se llama, ya te digo el nombre, la algarroba. Sí. Pero tenemos eh, la algarroba del algarrobo, perdón. Sí. La algarroba es el, es el fruto, la chaucha. El, ah. el algarrobo tenemos el del norte, que es grande. Sí, es un el chaco, bueno. sí. No lo conozco. Pero tenemos acá una de... tres variedades, acá en la estepa. Uh -huh. tenemos el prosopis de nudans ¿no? es una planta de un metro o dos de altura con espinas que da una chaucha negra media se va volando en forma de media luna y la que vamos a hablar hoy es de proposis al pataco da una chaucha larga amarilla en un arbustito el algarrobo ese y es muy importante porque alberga muchas especies debajo de ella también, el algarro. bueno, esta la consumen mucho las libres los, ¿cómo se llaman los, las crías de los hindú
1: los choikes los
4: choikes, los guanacos es una chaucha muy dulce pero muy dulce, parece una golosina la verdad yo me sorprendí cuando
1: ¿es esta la que tenemos, esta
4: que tenemos acá? tenemos ¿sí? acá tuvimos una foto ahí al face Bien. y tiene los mismos usos y las mismas propiedades que tiene el, el del norte. Claro.
1: La chaucha es parecida, yo sí, la ¿sí? conozco, la del norte. Poquito más chiquita. Eh, esta es más chica, es, es más, más angosta, es claro. Grande, ¿sí? claro. Y aromáticamente sí, hay una diferencia, pues la, la otra es... es sí. muy
4: fuerte? Yo me sí.
1: acuerdo haber dormido en un salón así que habían cosechado el garrobo y los tenían en bolsa de alpillera y el olor me quedó sí, grabado, sí, ¿no? Sí, eh, sí, y muy rico es para que... repostería y ah, eso. Para
4: mí, o para forraje
1: y lo... Claro, ah sí,
4: también,
1: también, sí. Le digo claro. la harina es, es, es re noble para laburar, para hacer torta. Acá Pablo Blanco nos dice que es muy rico los budines de agarroa, que es, él se ve que ha hecho con sus propias manos.
4: Ha ido a cosechar, seguramente. Seguro, seguro, sí,
1: Pablo fue a cosechar, seguro, sí, sí. Y bueno, <risa> no te rías.
4: No, no, no recordé <risa> otra <risa> duda. Recordé otra cosa. <risa> un chiste de curas que me contaron bueno, eh, esta chaucha, eh, la planta da un montón, da una cantidad tremenda. Yo fui, eh, está en la estepa, acá la tenemos en la estepa. Para el que no sepa lo que es la estepa, es el campo pelado cuando vamos...
1: Claro, a... saliendo del valle, diría. Saliendo el subiendo, valle. ya es estepa.
4: Todas las matas esas, bueno, hay que meterse ahí. Yo junté una bolsa de compra de esa de tela, mm. llena. Pero hasta la y pandemia. esta
1: es la época, ¿no?
4: Esta es la época, sí, sí. porque estaban verdes una mm. vez, dos. Esta es la época justa. Eh, con una bolsa de una planta. Mirá. Da una cantidad tremenda. Lo que sí lleva guante o aguantatelo.
1: Sí, tiene espinas, pero tiene son espinas. muy grandes. O sea, eh, pinchan mucho, pero son muy pero visibles. Está en la, no están,
4: es como la tuna. Están muy apretados. Claro. Igual sí, te, va, sí. te vas sí, pinchado. Aguantelo.
1: Eso para soldar. Eso con eso bien
4: de ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo no sé cuánto. me arrepiento
1: <risa> claro bueno pero te estás desangrando acá en este momento
4: <risa> eh, bueno eh, ¿qué podemos hacer con esta chaucha? la primero eh, bueno lo dulce son unas fibras que tiene dentro uh -huh. tiene semillas muy grandes pero tiene unas fibras que son bien dulces eh, hay que secarla o la cosechamos seca claro. la cosechamos seca y después la tostamos un poquito muy poquito, metemos el horno, lo calentamos mínimo y la metemos 10 minutos, 5 minutos. Sí, esta, como que se te echamos un poco. No, esta, porque acá yo. Esta la tengo más quemadita porque es para no, una receta ah, especial. No, rápido sale. ¿Por qué tenemos que usar la, la algarroba en vez del cacao? Bueno, primero. Porque lo, eh, es un recurso gratis. Sí. Lo tenemos acá en la zona. Porque no estamos favoreciendo el trabajo esclavo. Y. Eh, no sé por qué más. Pero tiene un montón de propiedades. Bien. Eh, tiene azúcares naturales, antiinflamatorios no posee gluten, antioxidante. Tiene hierro, calcio, magnesio, zinc.
1: Toda la tabla periódica. Todo tiene. vitamina
4: A, B1, B2 y D. ¡Oh! ¡Todo! Es un sucedáneo del cacao claro. y del café. también.
1: Se puede hacer estas dos infusiones, o sea, una infusión similar para ¿Cómo? poder evitar ¿Y estas tomar, dos.
4: Depende cómo lo tostes, eh, lo puedo usar como cacao o como café. También esto hay que molerlo. Es lo, hay que molerlo, hay que tener un mortero que te va a llevar un montón o una moledora de gran. Uh -huh. eh, nosotros hicimos... Ahí hay en el Facebook me sale la, la foto de un frasquito. Eso es harina que hicimos. Con eso puedo hacer pan. Pan dulce. Claro. Galletitas, bizcochuelos. Eh, también lo podemos usar para la infusión, Los colocolás. Y se fermenta también la chaucha porque tiene azúcar. Entonces podemos hacer bebidas alcohólicas con esto.
1: ¿Qué es lo que trajiste? ¿La cerveza esa es con esto o no?
4: Se puede hacer tres tipos de bebidas alcohólicas. Se puede hacer... Aloja, que es la que se hace en el sí, norte, sí. que tiene una graduación alcohólica, eh, un poquito... Eh, un grado o Después tenemos Añapa, que no tiene graduación alcohólica. Y después también había unos emprendedores en el norte, no recuerdo en qué provincia, eh, Chaco, Santiago del Estero, que eran uno de los primeros que estaban produciendo cerveza de algarrobo, eh, Porque allá es muy... Si sí, hay mucho Hay mucha. Entonces, bueno, lo que hicimos nosotros es probar hacer eh, cerveza con recursos locales. Claro. No, no trajimos nada de ningún lado.
5: Claro.
4: Usamos ajenjo y algarrobo. Bueno, dentro de todo, que nos quedó un, un gusto. Sí, sí, está bien,
1: está bien. Eh, bueno, vamos terminando. Eh, René, ¿qué nos quedó pendiente? Para el próximo programa, decime vos... Eh, sí,
3: voy, no sé cuánto tiempo nos queda, pero si llegamos con un texto cortito
1: dale, dale. del delgabo, nos vamos a, a despedir, si querés, un bueno. poco, eh, cambiamos el tenor, tratá de ser menos imperativo que Leo, que habló de la libertad de dejar opciones y nos cagó a pedo en toda la sección, sí. nos dijo qué hacer, qué no hacer, qué... bueno, así que nos podemos despedir. Escuchamos el texto, nos pedimos con algún temita, le mandamos saludos a Pablo, a algunos que nos están escuchando, la mamá de Fausto, eh, pobre la mamá de Fausto que tiene que aguantarlo. Eh, así que sabemos ya que tiene que ser una persona con mucha paciencia. Eh, bueno, a ver, René, contanos qué nos vas a leer.
3: Eh, vamos a tratar de poner un poquito de humor. Bien. Es un un texto, una, una conferencia que da el Gabo en un, en un libro que se llama Yo no vengo a decir un discurso. Y a mí me gusta porque por ahí en esas conferencias, en esas charlas donde los autores tratan de hacer síntesis de, de su obra, de su pensamiento y sobre todo del oficio de, de escritor. Y en esta un poco él va dando cuenta de cómo es que dio, su, dio sus primeros pasos en, en la literatura como escritor. Y trae, no voy a leer todo el artículo, pero sí la parte, digamos, cuando él trae el ejemplo de cómo es que le surge una idea eh, o este oficio del escritor. Es, eh, esto lo dijo el 3 de mayo en, en Venezuela, en 1970. Y, y hago, como les dije, no, hago un paréntesis, ¿sí? Y, bueno, y esto me permite decirles una cosa que compruebo ahora, dice el Gabo. Después de haber publicado cinco libros, el oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que más se practica. La facilidad con que yo me sentía a escribir aquel cuento una tarde no puede compararse con el trabajo que me cuesta ahora escribir una página. En cuanto a mi método de trabajo es bastante coherente con esto que les estoy diciendo. Nunca sé cuánto voy a poder escribir ni qué voy a escribir. Espero que se me ocurra algo y cuando se me ocurre una idea que juzgo buena para escribirla, me pongo a darle vueltas en la cabeza y dejo que se vaya madurando. Cuando la tengo terminada, y a veces pasan muchos años, como en el caso de 100 años de soledad, que pasé 19 años pensándola. Cuando la tengo terminada, repito, entonces me siento a escribirla y ahí empieza la parte más difícil y la que más me aburre porque lo más delicioso de la historia es concebirla, irla redondeando, dándole vueltas y revueltas, de manera que a la hora de sentarse a escribirla ya no le interesa a uno mucho, o al menos a mí, no me interesa mucho la idea que le da vueltas. Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace ya varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. Se la cuento ahora, porque seguramente cuando la escriba, no sé cuándo ustedes la van a encontrar completamente distinta y podrán observar en qué forma evolucionó. Imagínense en un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija menor de 14. Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde, «No sé, pero he amanecido con el pensamiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo». Ellos se ríen de ella. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice, te ha puesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga un peso y le preguntan, ¿pero qué pasó si era una carambola tan sencilla? Y él dice, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá, y una prima, o una nieta, o en fin, cualquier parienta. Feliz con su peso, dice, Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Dice, hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado por la preocupación de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice la mamá... No te burles de los presentimientos de los viejos... Porque a veces... Salen. La parienta lo oye... Y va a comprar carne. Ella dice al carnicero... Véndame una libra de carne. Y en el momento en que está cortando agrega... Mejor véndame dos... Porque andan diciendo... Que algo grave va a pasar... Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne... Y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se está preparando y andan comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos. Mire, mejor deme cuatro libras. Se lleva cuatro libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda, y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor tanto calor que es un pueblo donde todos los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se les caían a pedazos sin embargo, dice uno nunca a esta hora ha hecho tanto calor sí, pero no tanto calor como ahora al pueblo desierto a la plaza desierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz «Hay un pajarito en la plaza». Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. «Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan». «Sí, pero nunca a esta hora». Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. «Yo sí soy muy macho», grita uno. «Yo me voy». Agarra sus muebles, sus hijos... Sus animales los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, «Si éste se atreve a irse, pues nosotros también los vamos». Y empiezan a desmantelar literalmente al pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda de nuestra casa y entonces incendia la casa y otros incendian otras casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como en éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando yo lo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca.
0: Recontra mambo,
9: contra mambo. Uh. y te probas para ver qué tan fuerte sos, y te probas para ver qué tan fuerte sos. La mañana de octubre, cambio de estación. Y te probas para ver qué tan fuerte sos. Y te probas para ver qué, qué tan fuerte sos. Mañana de octubre Cambio de estación ¡Gracias